0: 京林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発、製造、販売を通じ、患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、京林製薬は、京林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して、人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は、京林の願いです。上位の皆様入気の論在のパイオニア恐竜製
1: 薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に武蔵野赤十字病院皮膚科部長宇賀神司さんもお招きしておりますサロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんです
0: 今日はあの講演気球刺激試験についてのご質問なんですけれども、はい、この抗演、気球刺激試験って何でしょうか
1: 、はい？血液にですね。抗原を添加して血液中にあります。抗炎気球の活性化を評価するという検査になります。大きくあの2種類ありまして、1つは抗原刺激依存性の抗炎、気球のヒスタミンの有利を見るという検査になります。そしてもう一つは抗塩気球の細胞表面の活性化マーカーの変動を見るという検査があります、えー、特に後者の方は抗塩気球活性化試験と言われまして簡便に全血を用いて実施できることからよく実施されている検査になります
0: この検査自体は今後ろの方の抗塩気球活性化試験というのはこれはあのいわゆる検査会社でもできるんでしょうか
1: 一部の検査会社でまあできるんじゃないかと思います。はい
0: 。それでまあ活性化試験と呼ばれている方は、えー、マーカーの変動を見るということになっているんですけど、どのようなマーカーがあるんでしょうか
1: 。はい。あのよく使われているマーカーは二つあります。一、えー、つは CD 六十三というマーカーになりますが、こちらはランプ三とも呼ばれている分子になります。旧式には細胞の下流の中に発現していますけれども活性化してきますと細胞表面に検出されてきますですので抗炎気球自体の脱下流やヒスタミンの有利を直接的に反映する分子とされていますそしてもう一つが CD203C という分子になりますこちらは2型膜貫通型タンパク質でありまして細胞外のオリゴヌクレオチドですとかヌクレオチドリン酸などを分解する膜型酵素になります血液中では抗塩気球のみが発現していまして IgE 刺激だけではなく IL 3の刺激などでも発現が誘導されてくるとされています
0: でその表面マーカーが変わるというのはあのどんな方法であの検出するんでしょうか
1: えと蛍光色素がついた抗体を使って、えー、細胞を染色しまして、えー、そちらをフローサイトメーターというあの機器を用いて、えー、測定してきます
0: あいわゆるファックスってやつですかね
1: そうです<ー>、はい、なるほど
0: じゃあ一般の,あの検査会社でもファックスはできる会社じゃないとこれはもう無理っていうことなんですね。そうでですすねあとととはあの各施設ななどの、ま
1: あ、実験室レベルで行われていいいることも多いかなと思います
0: でこのマーカー今2つおっしゃっていただいたんですけれどもこれだけだとそれが本当に抗炎気球かどうかっていうのは分かるんでしょうか
1: あいえあの確かにこの2つだけではあの分かりませんであの同時にその他のあの標識もですねあの染色して抗炎気球を同定してくるような形になります。え例えばですけれども、えーま、CD3、えー、CRTH2 えー、CD203C といったような、えー、3つのセットで、えーまあ、染色を行いまして、えーまあ、T 細胞と抗隠気球等をあの分離するような形で、えー、抗隠気球は、えー、CD 3陰性 CRTH2 陽性 CD203C 陽性の細胞として識別されてきます。
0: なるほどそれでまあ抗原気球であることが分かってその表面の、えー、マーカーの発言の変動を見るということなんですね。はいはい、非常に何かあの現代的な<笑>やり方だと思うんですけども<笑>でこの検査がですねどのような目的で使われるんでしょうか
1: 、えー、一般的には食物ですとか薬物環境抗原などの即時型アレルギーにおきまして抗原の導体や確認のために検査として用いられてきますその他にはこうした即時型アレルギーの患者さんにおいて例えばアレルギーの免疫療法などが実施されている場合治療効果のモニタリングなどに用いられることもあります
0: なるほど比較的あの多彩な用いられ方なんですけどもやはり即時型アレルギーを検出すするとということなんですねそうですねそち
1: らが、はい、あのメインになると思います
0: 。で、まあ、従来あの即時型のアレルギー検査っていうのがございますけどもそれらと比べてどのような相違点があるんでしょうか
1: はい従来からある検査の一つとしてよく知られているのが抗原特異的 IgE 検査になるかと思うんですがこちらと比較しますと抗原気球活性化試験というのは、まあ、より生体のアレルギー反応に近い現象といったようなところをまあ評価してくる検査になるかと思います。あとはあの実際に患者さんに抗原を付加するというような、まあ、誘発試験というものも従来からありますがこちらは実際に検査の段階において、まあ、アナフィラキシンなどの事象が生じてしまうっていう、まあ、リスクなんかがあるんですけれども、まあ、抗原気球活性化試験であれば、まあ、この辺りの症状の誘発のリスクなどはなく、まあ、安全性が高い検査と言えると思います
0: 。なるほど。じゃあ従来よりも生態に近いんだけれども試験管内の反応ということで、はい、より自然に近くて安全性も高いということなんですね、はい。はい、で、あのどのくらいの血液を取る必要があるんでしょうか
1: 。はい、高圧気球活性化試験では。だいたい1サンプルの解析に100マイクロリットルの血液が必要とされていますえ1つの抗原による活性化を図る場合でもえ抗原の濃度による依存性の反応を確認する必要があるためにまあ、数サンプルでの実施が必要になってくることが多いですここに陰性コントロールと陽性コントロールを加えますとだいあのい数 cc 程度の血液で数種類の抗原について反応を見ることができるといったような形になります
0: 。このいわゆる濃度依存性っていうことですけれども例えばある薬剤がやっておりますよね。そ、はいはい、それれをを何倍倍かに薄めといて、それをまた10倍10倍10倍とかそんな形であるんでしょうか
1: 。はい、はい、そうですだいたいあの10倍ぐらいの段階希釈にしまして抗原の濃度がまあ上がるのに段階的に反応性が上昇してまあそこがさらにプラトンになっていくっていったようなところを確認していたりします。な
0: るほどで。陽性コントロールは何を使うんですか
1: 。陽性コントロールは抗 IgE 抗体を使っています
0: 。あ。じゃあ i g 抗体を刺激することによって上昇するマーカーですね、はい、それとこの薬剤を喉依存性にこう転化したのとの、はい、度合いっていうんですかね、はい、を見ていくことになるわけですね。はい、でやはりあのいろんなものを検査するってことなんですけど検査する材料として不向きなものってあるんでしょうか
1: はいまあ基本的には血液中にまあ抗原を添加してまあ抗原刺激の活性化を見るような形になりますので、まあ水溶性の高いあの物質の方が検査に向いていると言えます。まあその一方でまあ使用性が高くてまあ水溶性が低いあの物質については検査に不向きかもしれません
0: 。やっぱり水に溶かしてやりますもんね。はいはい。やっぱり溶けないものは検査できないということですね。はい。おそ、まあ、らく最初にやられてきたのがの薬剤とかだと思うんですけれども、はい、どのような抗生物質があの検査されているんでしょうか
1: 、はい、抗生物質ですとえベータラクタム系ですとかえキノロン系の抗生物質での報告がありますえその他に菌歯管薬での報告例などがあります食べ物はありますかはい、食べ物はまままちまちだと思いますあの,食物のまあ抽出した素抗原自体を用いているものからあとはあの生成タンパクレベルでの実施とあの幅広く行われているかと思います
0: 。なるほど、じゃあ,、まあ技術的には確立されてるんだけれどもそれぞれの症例とそれからそれぞれの抗原物質ですねそれによってちょっとまだ統一ができてない形なんでしょうか
1: そうです、ねはい
0: であの、ご質問にもあるんですけれども検査のタイミングについてなんですがあのご質問ですとですね、アレルギー症状が起こった日からある程度期間を空けた方がいいのでしょうかということなんですけれどもこれについては何かレポートとかあるんでしょうか
1: はい、一般的に即時型アレルギーの検査ですとアナフィラキシーなどの全身性の反応を起こした場合はですねその直後に不応期がま存在すると言われていますですのでそうした発作から2週間間程度ののの期間をおいての検査の実施が望ましいかと思いますしかしあまり時間を置きすぎても検査の陽性率が下がるという報告が最近出ています。例えば中頭期の過敏反応の患者さんに対する更年気球の活性化試験の陽性率についての検討といったようなところがあの最近報告されているんですけれども発作を起こして6週間以内に更年気球活性化試験を実施すると 83.3% の患者さんが陽性になってくるしかし6週間から3年経ったような状況での検査の実施ですと 51%3 年以上経過しての実施ですと 20% まで陽性率が下がるといったようなところが言われていますですのでまあ高気球活性化試験は6週間以内程度には実施した方が陽性率がある程度保たれると言えるかもしれません。
0: で先ほどの2週間程度の期間を置くということですから、はい、じゃあ2週間から6週間以内にやった方がいいだろうというのが今の感じですね。すねお話ですね。はい、やっぱり遅すぎるとダメなんですね。はい、ねそうみたいですね。はい。と 3, 3年以上で20パーセントってことになるとちょっとあまりやる意義がなくなっちゃいます。
1: そうですね。は
0: い。はい、で、あのー、まあちょっと最近報告されているこの検査法なんですけれども、はい、何か注意点ございますか？
1: はい、えー。注意点としましては、えー、一部の患者さんにですね、IgE の受容体の刺激で活性化がされないような、えー、ノンレスポンダー、ノンリリーサーと呼ばれる患者さんが、まあ、一定数存在すると言われています。で、まあこの患者さんでは、まあ、この抗インキ活性化試験の、まあ、検査の対象外とされてまして、えー、まあ、除外する必要が出てきます。まあ具体的にはあの陽性コントロールでありますまあ抗 Ig 刺激でまあ細胞を活性化してみてですね活性化の反応が得られなければまあその患者さんは除外するというような形になるかと思います
0: 。なるほど。じゃあ陽性コントロールが陰性と同じような方はもうその試験自体意味がないということなんですね。はい。はい。どうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。お客様は武蔵野赤十字病院皮膚科部長宇賀神司さんサロンドクターは順天堂大学客員教授池田紫学さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります